It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, eh, vi kastar oss på en ny runda podd allerede på tisdag. Vi är er tre på plats i studio. Kulturkommentator Terje Svåg är er här. God eftermiddag. Och selvsagt fungerande politisk redaktör Katon Nyqvist. God dag i dag. Namnet mitt är er Kari Hovde och er också kommentator i adressen. Det vi tänkte att snacka om idag är er såga om övervik. Eh, mandag publicerat adressa en ny sak och det vi kallar här en ny brikke i det stora pusslespillet om Övervik som då är er ett jättestort boligbyggningsprojekt öst för byn eller öst norröst för byn som har gått igenom eh, i expressfart. I den saken vi hade på måndagen så kom det fram att en av investorerna i Årvik, Bernt Östhus i en hemligholdt e-post skrev att arbetarpartitopp Rune Olse hade en andel i Årvik projektet. I e-posten som är er stilad til en annan Årvik investor, Ketil Fjäringen, skrev Östhus gentatte gånger om min och Runes andel. Olse har hela tiden blankt avvist att han har direkt eller indirekt intresse i Övervik. Så då är er det stora frågeställningen att varför i all världen har inte adressen satt punktum i den saken här nu? Varför skriver hon i saken här nu? det är er en jättestor utbygging i Trondheim. Och som i tillhör skrevet så är er det ju enorma värdier som står på spel. Det kommer många boliga att snacka om 1800 eller Ja, det är er ju lite det är er ju lite olika hur man räknar det, men själv så har ju det här investorerna skisserat eh netto förtjänst på 9 miljarder kronor när när området är er färdigt utbyggt eh och att tomtarna har en salgsvärde på på 27 miljarder kronor så här är er ju väldigt stora pengar. Och då tänker jag att eh, vi bör ha en trygghet för att allt har foregått 
pent og pynkelig at det ikke, ikke er et skjult spill i, I kulissene. Men har du gått kanskje helt pent og pynkelig for seg da? Nej, det er vanskelig å si da, men det, det er jo eh, i hvert fall det den e-posten viser. Eh, der står det jo svart på hvit at en runholds eh, hadde en eierandel i prosjektet den gangen. Og hva var problemet med at han hadde det? Ja, så han var jo en central og mektig arbeiderpartipolitiker. Og der kan man ikke blande kortene. Nej, det skal vi helst ikke gjøre det da. Og, og jeg tenker for å forstå liksom, kompleksiteten i dette, så må vi jo gå tilbake til en annen omstritt byggesak i, I Trondheim, den kystasaken, eh, hvor det kom frem at eh, Olsø hadde en, eh, hadde en eh, økonomisk interesse i å få det kystområdet unntatt fra vern, sånn at det kunne bygges boliger der, da ville jo utbyggerinteressen der utbetale en, en bonus til, til Olsø, Olsøs arbeidsgiver som var stør, da, hvor han Bernt Stus er eier og, og, og sjef. Og det, det visste jo, det kom jo frem etter politietterforskning, at det var Rune Olsø selv som hadde skrevet skreve teksten i de merknadene og de vedtakene i Arbeiderpartiet som gjorde at det området ikke ble vernet. Eh, nå ble jo den saken henlagt fra Økokrim sin side på grund av bevisstet stilling, men viser jo likevel en, eh, en uheldig eh, blanding eh, mellom eh, utbyggerinteresser og politikere. Og når, når det her eh, i Årvik-saken kommer fra om opplysninger om at Olsø også kan ha et økonomisk interesse der, så er det klart at det setter også den saken i et spesielt lys. Og så hører med til historien at alle aktørene benekter at Olsø har en ja, sånn eierinteresse. Så hvilken forklaring har de på den e-posten her når de blir konfrontert med den? Det er ulike forklaringer, og eh, hvem har måttet forklart seg overfor flere instanser, også både riksadvokaten og kommunerevisjonen, Og, og de kommer med ulike forklaringer på hvorfor det blir skrevet på den måten. Og jeg tenker at når forklaringene spriker, og, og noen av dem er i motstrid med hverandre også, så, så svekker det jo også troverdigheten eh, til, til påstandene om at eh, Olsø aldrig har haft en eierandel. Men har ikke de litt rett i altså Olsø og Østhus og Fjæringen, og han grunngjerer en Kolbins Selmer i at eh, at ballen på en måte må legges død inn så lenge både kommunerevisjonen og Økokrim har på en måte, de har jo visst om den e-posten her, og på en måte lagt den død, så hvorfor skal vi begynne å ja, det, ja. surre med det her nu? Ja, også, men på den ene, altså når det gjelder Økokrim eller politiets etterforskning, så var jo aldri Årvik en del av etterforskningen. Så at når de peker på at politiet har 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 undersökt saken så har jag gjort det. Kommunerevisionen har ju ställt frågor runt den e-posten, men eh uh, slutsatte ro med att uh, med den förklaringen, den versionen av av förklaringen som de fick. Uh, så uh, tänker jag att uh, de aktörerna på Örvik börjar förstå varför det är er så stor offentlig intresse runt saken och de borde ha bidragit till full öppenhet runt allt det som har skett där. Och det gör de ju inte ved att för det första pröva undra den e-posten fra offentligheten og så nekte adressavisen innsyn i den. Og, og for det andre eh, nekte å svare på konkrete spørsmål som vi stiller når vi først har fått tak i innholdet i den e-posten. 
som som gammal fotbollsspelare så tror jag inte det är er så väldigt lurt att bruka uttrycket och önska att lägga barnen dö för att det betyder i många tillfällen att det är er enten inkast frispark eller eller straffespark för den sak skull men men det som jag tror den saken här som är er väldigt komplex kaster lys över för många det är er det spillet som föregår runt viktiga byutvecklingsprojekt i Trondheim jämnligt och att det här ger mycket grund till det är en insikt i det spillet som jeg, som jag tror är er både skrämmande komplext men också men också intressant då. Nu har ju er det här blivit en skandale på grund av det som ser ut som koblingen mellom, mellom politik och utbygging, men, men det är er jo trots alt flertallsvedtak her, og det er også flere partier som Arbeiderpartiet har jo ikke alene bestemt det her. Høyre og FRP har jo i mange tilfeller stemt felles for at de har hatt et annat syn, eller at det, at, det, at det har varit en del av deres nærmest uh, ideologi når det gjelder byutvikling i, I Trondheim. Uh, og for mig så kommer det her samtidig med at jeg har, har lest i bok som kommer en uke her, som heter For et land på fire hjul, av Ulrik Eriksen, som handlar om bilismens historia och de stora byarnas historia i Norge ifrån ja runt krigen och till idag och där följer ju faktiskt överviksa in i ett bilde över det som man vill kall 50 till 90-talets byutveckling i Norge hvor man man satsar på att byarna växer enormt i volym som gör det och att en basis för det är er bilisme och det gör att har bidrat också det en, en utarming av av bycentrum och problem knyttet till både trafik, bomväg och kollektivsatsning så att det som är också det här virker som är er att det är er en väldigt vad ska jag säga si, gammaldags problematisk satsning på byutveckling i sig själv. Ja för den melodin som har varit de sista åren är er ju vi ska fortätt, vi ska bygga inover. och den andra melodin jag har hört är er att nu ska politikerna ta över makta för utbygging. Vi nu ska inte vilja la utbyggeren få styr har liksom vært uh... nettopp, og sånn sett så virker hele den her saken også som et slags sånn, om ikke et tilbakeslag men i hvert fall en sånn siste bølge av den uh, måten det var vanlig å tenke rundt byer om og særlig også i Trondheim fra sånn slutten på 50-tallet frem til ting snudd litt rann, kanskje sånn på slutten av 90-tallet, hvor man begynte å få nullvekstmål og innså at det å satse utelukkende på vei og my, ganske mye mindre på kollektivtrafikk skapt problemer for både centrum, men også for kø, skapt store bompengeutfordringer. Sånn at jeg synes også denne overviktssaken er interessant i et sånt perspektiv. Da. Ja, for greia her er jo at den uh, reguleringsplanen her gikk gjennom en IXBS-fart, Ja. Uh, som du beskriver i kommentaren kallt att de den kört liksom på en forskjesväg på en grön bølge med gröna lys uh, og och att uh, eller ja, rådmannen han anbefalt ju ikke utbygging här och kommunaldepartementet men att den kom, utbyggingsprojektet kom långt bak i räcka av andra utbyggingsprojekt men likaväl så gick det igenom och det må ju politiker ta ansvar för också Ja, det er jo, hvis du kjører forbi Årvik i dag, så ser du att det står heisekraner der, og, og første byggeprosjekt er i gang. Det arealet blev jo omreglert fra landbruk til boligformål i, I 2013, og det har gått svært kort tid før, før spaden har blitt stukket i, I jorda. 
Og det er jo som du sier, Karvi, det er på tvers av de anbefalinger som har kommet fra, fra kommunebyråkraterne I, I Trondheim. De ønsker jo en helhetlig plan for Østbyen før man satt i gang med det store projektet på Årvik. Og, og kommunaldepartementet forutsatte jo også at Årvik, som jo da ligger langt utenfor eh, centrum eller lenger unna enn de andre, andre områdene som er klargjort for boligbygging, at det skulle komme langt ut i rekka. Så, så det er det som på en måte er min agenda da, I, I den kommentaren som, som er i adressa i dag, eh, er jo at eh, byens befolkning eh, fortjener et svar på hvorfor det har gått sånn, hvorfor har det gått så fort, eh, og i strid med de eh, faginstansene og i strid med de statlige anbefalingene. Eh, for det er jo på den ene siden sånn at det her utbyggingen utløser voldsomme eh, privat gevinst for, for investorene og for grunngjæren, eh, mens eh, vi har selvfølgelig skattebetalerne i Trondheim og springer etter å, 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 å finansiere den offentlige infrastrukturen, altså skoler, veier, vann og avløp og så videre, som, som den utbyggingen krever. Så at, det, her, eh, det her synes jeg innbyggerne har et krav på å få Få en, få en god forklaring på hvorfor det her har gått i ekspressfart, og hvorfor man har, har, eh, ikke har forholdt sig til eh, hverken kommunebyråkraterne eller, eller regjeringen i forhold til utbyggingsrekkefølge. Men sånn avslutningsvis, kan du forstå at eh, en del lesere eller andre føler at det er en slags forfølgelse av runolse, at vi på en måte aldri setter et punkt om? Ja, så vi har jo haft mange saker, eh, eh, både i Årvik, men også andre områder. Og kystadsaken er kanskje den eh, saken som har eh, vært mest oppmerksomhet rundt, eh, hvor det jo også ble avdekket at eh, han eh, gjennom å påvirke politiske prosesser fikk, eh, fikk eh, utløst eh, økonomisk kompensation ganske stort også. Eh, Så jeg skjønner at eh, mange synes at det her er eh, at vi har skrevet mye om det, og kanskje også for mye, men samtidig må jeg huske på at han var en helt central politiker, og han var involvert i mange av de her prosjektene, og, det, og det, eh, alt det fortjener å komme opp i dagens lys. Og så går det jo rett inn i en av de store utfordringene til Trondheim som by. Da. Byen vokser så mye at det trengs boliger. Det trengs å få orden på bilkøen. Det trengs å få et fornuftig kollektivsystem som kan gjøre at en by som er i så sterk vekst klarer å levere gode, gode tilbud til innbyggerne, men det trengs også boliger. Og det er jo det som sikkert også har vært en stor motor i det her med og så er det spørsmålet om hvor de boligene bør ligge for at man skal kunne få en helhetlig og fornuftig og best mulig utvikling for Trondheim som by og for vi som bor her. Da skal vi over til noe helt annet. Vi kan vel neppe kalle Årvik for noe true crime-materiale. Det vil være vågalt i hvert fall i påstået. Det vil være veldig vågalt. Vi skal over til noe, noe som er mye mer alvorlig. Det er drape på Kim Wall, eh, Peter Madsen, den danske, hva skal jeg si, oppfinneren, Peter Smart-typen, han sitter nu inne i fengsel på livstid efter drape på hu, tog han med på en ubåttur, eh, hun kom aldri tilbake, og levningene av hva ble jo senere funnet i sjøen. Eh, 
Och det er tre år siden, men allerede nu känner en dramatisering av uh, den saken här i Terje som kallas da, det er inn, fellvel inn for det vi kallar for true crime. Um, kan du fortelle lite om den serien? Ja, den uh, har premiere nu på mandag, uh, og den har allerede etter at traileren blev ble presentert i forrige uke, skapt ganske stor debatt både i Danmark og Sverige, fordi at uh, mange synes det her er alt for tidlig. Rettssaken var jo i 2018, for to år siden bare. Uh, jeg husker med gru uh, deler av mediedekningen da, med både podcaster og daglige inslag også på, i norske media. Det var jo et svensk offer og en dansk drapsmann, men også i Norge, så blev den saken her dekk fra dag til dag, fordi at den har så mange groteske elementer, og så på Facebook-siden til dansk TV har nærmest blitt uh, uh, nedskrevet av folk som er sint, uh, rasende på det her for tidlig, skal man nu uh, lage en filmstjerne av, av Peder Madsen. Uh, så det minner jo litt om det debattene som var rundt uh, når de her 22. juli filmen begynte, og TV-serien begynte å komme i Norge, Det var jo tross alt ja, åtte-ni år efter efter at tragedien skjedde. Her er det enda kortere tid. Men så har jeg da brukt helgen til å se de seks episoderne. Og Men den serien din kommer, og du kan se den på Viaplay, kan ikke det? Viaplay, ja, og strømming, og så kommer den på Dansk TV 2 og på Sens TV. Så det, det, jeg tror ikke det vil være vanskelig å se den, og jeg tror det vil bli en snakkis til luks, fordi at Jeg må si at jeg, 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 det har vært, jeg, jeg begynner av at jeg har fått et litt sånn tretthetstegn eller metthetstegn på true crime-serier, enten det er på Netflix, HBO eller norsk TV eller podcast. Det er veldig mye, enten det er Orktar, Strape, Orderu, Birgitte, og det er veldig mye dramatisering også i dokumentarer hvor man prøver å, å levende de gjør for serien hva som kan ha foregått, og særlig med, med blikk på det mest groteske. Uh, og jeg synes noe av det her tipper over, så at jeg skjønner at folk reagerer, men akkurat den serien her synes jeg unngår alle de her fellene, uh, og har sånn sett litt til felles med den 22. juli-tv-serien, som jo kom på, hadde premiere i Norge i vår, hvor Evin Brandsvegg uh, er nominert til flere priser for sin rolle. Uh, I likhet med den, så er oppmerksomheten her rettet mer mot offrene, og prosessen enn mot gjerningsmannen. Ja, for den heter jo etterforskningen, den, den heter, serien her. Den heter etterforskningen, og, og Peder Madsen er, tror ikke engang er nevnt ved navn i serien, og vi får aldri, det er ingen som spiller han. Vi får se hvordan etterforskerne jobber, og ikke minst kontakten mellom etterforskere og pårørende, hvor det faktisk oppstod et vennskapsforhold. Sånn at den serien her, den mytologiserer ikke drapsmannen, men går rätt in i hvordan det er for de pårørende, særlig den tiden hvor datteremmerset savnet, men også tiden etterpå. Og så for mig så er det her true crime med mer mening, og som viser at det er mulig å, å gjøre noe annet enn spekulativ underholdning av det. Men bevares, det er fortsatt mange som helt sikkert synes det her er for tidlig. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ikke noe sånn fan av true crime har jeg funnet ut. Ikke tiger-serien, eller? Nei, jeg har ikke sett den, men alle sammen sier jo at den er veldig bra, da. Ja, den er jo morsom. Den jager jo underholdning, men har jo også sett groteske serier rundt et ran og drap knyttet til en pizza-levering i USA, som jeg synes er så langt over det smakløse at det blir spekulativ underholdning av det, og det tror jeg nok den true crime-bølgen gjør nok at mediene på en måte fort kan levere overdose, da. Og derfor er det godt å se noen som som har et veldig bevisst etisk perspektiv i hvordan de velger å fortelle en sånn historie. Men jeg har tenkt litt på det med tanke på den true crime-bølgen og virkelighetsdokumentarer på en måte. Jeg har en følelse at nå i en periode så har jo virkeligheten på en måte overgått fiksjonen i en del ting. Og så hvis jeg tenker på House of Cards og West Wing og de dramaseriene rundt det hvite hus, så blir jo det på en måte, det er vanskelig å lage en drama som overgår det drama som dagens virkelig hvite hus med Donald Trump og alt det han foretar seg. Det er et kjempegodt poeng. Jeg tror nok mange, kanskje særlig i Europa, men også i USA, skulle ønske at det heller har vært Martin Sheen som har vært president fra West Wing, som jo er en av de beste tv-seriene som jeg skrev og laget. Men det er nok et poeng det, og det er nok en del av årsaken til at kanskje den her true crime-bølgen ruller med så stor kraft. Det er jo ikke noe nytt, men nå har jo også på en måte teknologien gjort det også innenfor dokumentar, mens alle nå filmer jo seg selv med mobil i et eller annet. Det eksisterer mye mer levende bilder av omtrent alt mulig, så det gir jo også muligheter for å for i hvert fall innenfor dokumentarsjangeren, å vise mye mer enn man kanskje noen gang har gjort, hvor det ofte har vært, du skal ikke så mange ti år tilbake før, det var vanskelig å finne bilder som var levende bilder fra enten, ja, fra selv drapsaker eller spektakulære forbrytelser, fordi at folk gikk ikke rundt og filmet alt, så det er noe en fordel eller bakdel med den her kamera på mobiltelefonen. Det gjør at, tror jeg, vi må leve med både true crime og dokumentarer med et helt annet bildetilfang enn verden noen gang har sett før. 
men i den house of cards så tar du han hovedperson og dytte hur som lysten ut foran toget. Så den, jeg håper ikke vi kommer dit da. Nej, men det er nok et spørsmål at om tid for nu er jo hovedpersonen I, I house of cards. Han var jo en av de MeToo- Eh, Værstingerne. Ja, om ikke værstinger, så hvertfald en av de, som gik til bunds i det. Så jeg tror jo, at det er et spørgsmål om tid, før vi får se eh, historien om Kevin Spacey eh, fortalt eh, enten som dokumentar eller eller drama. Mm. Vi skal over til en veldig glanjet, en skikkelig glanjet for eh, Trondheim by. Eh, I går blev det klart, at NTNU får nästan 12 miljarder kroner til utbyggingen av ny campus. Det är er jo da snakk om samlokalisering av Dragvoll og, og Gløsøgen på rundt Gløsøgen. Um, og det skal vel komme i en jafs, kakt, og skal ikke være sånn, det skal ikke være sånne små drypp av statsbudsjettene fremover. Ja, det er ikke sånn at NTNU får 12 milliarder på konto i dag, eller Nei. i statsbudsjettet, men de får et, på en måte tilsvang om at eh, dette er det økonomiske rammene og kan bygge ut hele campus for. Og jeg tenker at det er jo et, eh, det er egentlig ganske fornuftig, for da, da kan jo NTNU nå planlegge en, en full utbygging av, av eh, felles campus eh, innenfor eh, de rammene som de har fått, i stedet for at eh, man må drive sånn som man eh, vanligvis har gjort i, I Norge, og, og bygge ut fra statsbudsjett til statsbudsjett og få en sånn trinnvis og, og ofte litt sånn ineffektiv og lite sammenhengende utbygging. Så, så det her jeg tenker jeg er et veldig fornuftig grep. Eh, og nu blir det jo her kjent fordi eh, statsrådene i regjeringen springer rundt og, og lekker fra det kommende statsbudsjettet. Men, men eh, i denne saken så har jo også opposisjonen stilt seg bak, eh, hvertfall Arbeiderpartiet etter det jeg har skjønt. Så det her har er, er på en måte skapt trygghet for NTNU eh, om at eh, om at noen kunne endelig ja, planlegge og sette i gang eh, utbyggingen av campus. Ja, så Toro Sandvik var vel en av de som jublet høyest i, på, I sosiale medier rundt, rundt det her, så det er klart det er veldig viktig for Trondheim å få <går> en så stor eh, samlet bevilgning som man kan lage en helhetlig plan. Det Toro Men, skrev og sa til oss da var, Trondheim og Trøndelag er vertskap for et av de viktigste, viktigste kunnskapsbyggerne på den nordlige hav- halvkule. Ja. Så det var ikke noe som <går> Jeg fikk jo nabovarsel i forrige uke i form av et rekommandert brev, og der eh, lurte jeg på av verden var det her, og da uh, var det en adresse på toppen av Gløsøgen, og så stod det at det kom et hus som var mer enn 70 kvadratmeter stort. <laughs> For du bor jo rett opp med Gløsøgen. <laughs> jeg, jeg bor ikke så langt unna, med, med, men det var en udefinert skisse med mange tus, titusener kvadratmeter. Uh, og, uh, ja, jeg tror det var 14 dager jeg hadde på meg til å, til å være for eller mot det i første omgang, men uh, Det er jo noen, det er jo noen strider som ligger i det her også, i forhold til hvor NTNU skal vokse, og, og nå ser det ut som at det er ganske stor enighet om at park, høyskoleparkene ikke skal, hva skal jeg si, ødelegges eller, eller begrenses I, I stor grad, men det er jo også småhusbebyggelsen i grensen, og ikke minst tror jeg også striden rundt statsarkivet, det gamle statsarkivet, hvor byantikvaren og kanskje også riksantikvaren har sitt å si om hvorvidt i hvilken grad de husene skal kunne trone på den måten de gjør det i dag, eller om de skal rive, delvis rives eller bygges inn av, av nye hus. Så det, det er vel noen egg som må 
snuses för uh, Ja, och där får du där får du nog också en sån uh, diskussion mellan uh, faginstanser och politiker och intressant till utbygger så, så uh, i ett sån byutvecklingsperspektiv så tror jag att vi får mycket att snacka om och skriva om i den saken här i, I lång tid framöver men det är er ju väldigt viktigt för för Trondheim. Vi må ha med ukas anbefaling den uka her også, som vi ikke har rukket å komme i gang med uka. Det er bare så vidt du har rukket å finne en anbefaling en gang, Kato. Ja, jeg måtte jo rake hjernen her for å... Hva har jeg sett på det siste? Hva har du drevet på med det siste? Siste ja. helga, da. Nei, jeg har jo... Jeg, vi prøver jo å få til... Jeg har jo tenåringer i hus, og da prøver vi å få til noe vi kan samles om. Det var utrolig bra, takk jeg greier da. Ja, og det, det skal ganske mye til egentlig. Men denne her serien til Lars Monsen, altså Monsen på Vilsborg, nå også da utvidet med, med kjendiser, det slår an. Og det er jo sånn at Monsen blir, blir flydd ut og plassert en eller annen plass i, I Vilmarka, sammen med en, en eller flere kjendiser, som han ikke vet hvem er før de er ute i marka der. Og så får de da oppgaven å ta sig frem til ulike poster, og så skal de prøve å finne ut i hvilket område de har vært. Og, Men da får jo nesten som følelse av at uh, nei, han vet ikke hvem de er med, og så kommer de, så tenker jeg at han vet sikkert fortsatt ikke hvem de er, for det er sånne blogger av Vita og Vanda. Ja, det er sikkert aldri hørt om de der, er. Der måtte han be om hjelp for å finne måten, ut hva de, ja, ja, hvem de var, og hva de egentlig drev på med. Men, men det som er Det som er fint, også vi kjenner jo, vi kjenner jo Lars Monsen som en vildmann, ikke sant, eller vildmarkas mann. Eh, og den forrige serien, når han var på Vildspor, så var han jo alene, og fikk ganske tøffe utfordringer for å ta sig frem. Eh, nu er ikke vildmarksbiten så utfordrende. Han er utfordrende. jo i Nordmarka og fiske, liksom. Det er ikke akkurat... Ja, jeg, jeg kjenner jo den best som typen til Trine Rein. Men, men etter å ha sett et par programmer så lurer jeg jo litt på hvor, hvor mange av Lars Monsens måltid i løpet av året er godt stekt litt nødrett. Ja, altså, er ikke alltid en stekt. Det er en spise med fingrene og han kok, spytt ut ben. Ja, han koker jo det også, så, så drikker han krafta. Så akkurat det synes jeg ser litt uappetittelig ut. Men, men i hvert fall så eh, viser han seg som en, en ganske god samtalepartner også. Det er også jeg, jeg synes at han, eh, altså de samtalene som vi, vi får eh, ta del i når de er på, er på de her turene, det er også interessant å bli kjent med både han og, og, og de, disse kjendisene på en litt annen måte. Så at det Ja, og det, det er et program som fanger både eh, gamleser som, som meg og kona og, og ungene. Men jeg liker jo bedre å ha en trønder ned på tur. Da er det jo ordentlig tur da, Katten. Ja, fra ditt distrikt. Ja, fra Steinkjær, holdt jeg på å si. Ja. Eh, og nå fikk jeg hjerntreppe, men det siste jeg leste om han var at han var koronafast i, I Alaska, for at han får ikke med seg hundene på fly på grunn av koronarestriksjoner. Jeg er litt mer, så, litt mer hardcore han enn Nordmarka med hvita og vanda. <laughs> <laughs> ja, det er litt ulike konsepter. Ja, men det er litt typisk at NRK endelig får vi presse inn en kjendis der også. Det har blitt den nye melodien det også. Ja, men vi er jo glad i kjendiser da. Ja, da, ja, vi er. Terje? Ja, jeg vil anbefale en tur på kino. På fredagen så kommer endelig vanlig norsk premiere på den nye Knudsen og Ludvigsen-filmen. Knudsen og Ludvigsen 2, Det store dyre, som är er en animationsfilm med de samma stämmeskuespelarna från den första filmen nämligen 
eh, John Brungott och Herman Sabado som är er Knutsen och Ludvigsen och den filmen här är er kanske eh, ja den är er i vart fall minst lika god som den förra och den är er minst lika artig och den får ännu bättre grad fram den fantastiska musiken till Knutsen och Ludvigsen det är er snart två veckor sedan jag så den så den filmen för en sån världspremiär här men fortsatt så tror jag har mycket av sangen i hode och de har kommit in på en helt ny måte genom musik måten musiken är er brukt på här det är er inte all norsk barnföräldrar som prövar på att tvinga ungarna sina den barnkulturen de växte upp med själv ikke bestandig at det slår like godt an, men jeg har ganske sterk mistanke om at det her Knudsen og Ludvigsen sang han. Her er jo blant annet Døm Døm Boys under navnet Reiser også med eh, på, en av, på en av dem. Jeg tror at det her har kvaliteter som gjør at generasjonene kan møtes i fryd over den filmen her. Og så er det jo, jeg tror den forrige filmen med dem gikk over et år på kino i Trondheim. Så jeg tror nok at det her vil bli eh, særlig stort i Trondheim. Men eh, de har jo også gjort noe grep da ved at Per Inge Torkelsen eh, er stemmen til beste faren til Knudsen. Eh, og i forrige film så var det jo mye stikk mot Bergen. Her er det noen små mot Ålesund. Eh, men det her er en norsk animasjonsfilm med, med en musikkfryd som, eh, som gjør at... Terningkast. Ja, en klar femmer. Mine barn elsker jo den forrige filmen. Og så spør, spør de... Hvorfor er det så mye fælt i Bergen? Der er onde folk, og det er bæs, og det er regn. <laughs> så ja. det er bra å være sund for litt nå. Det er nå. bra å være sund for litt nå. Sundmøringen. Ja. Min anbefaling er å skjønne hva du har det å rekke ut. Vi rekker ikke å gjøre så mye på kulturfronten som en terje vi. Men jeg fikk jo da av terje den boka som heter Året med 13 måneder som er da skrevet av Åsa Lindeborg, som vi har snakket mye om i podcasten her. Men hun er nå tidligere kulturredaktør i Svenske Aftonbladet, og en veldig kjent, viktig stemme i svensk offentlighet. Den boka handler da om, ja, da jobbet jo hun i Aftonbladet, og hun skildrer hvordan det var når MeToo kom til Sverige da, i 2017, og hun skildrer hvordan hun, i hvert fall etter eget utsang, var liksom den eneste som var kritisk til MeToo, og at uh, ja, uh, anonyme kilder, altså damer, fikk lov å fortelle sin historie om navngitte menn, også anonymiserte da. Hun var vel en av de få feministene som var kritisk. Ja. Det var jo en del mektige menn som mm. var kritisk, men, men av, på, på den delen av banehalvdelen som hun regnes med, så har du nok helt rett. Og da rett. blir jeg jo kritisert for å være, uh, hva skal jeg si, å spark mot uh, kvinner og på en måte være en dårlig ambassadør. Men jeg synes det er ganske interessant å skrive da, men det hun som kommer etter hvert da, jeg har jo ikke lest hele boka ferdig, men det er jo det med at hun til slutt skriver en kritisk kommentar om uh, teatersjefen på Dramaten. Eh, på svenske statsteatret. Ja, unnskyld. Ja. Oh, det var bra de rettet meg opp. Men i hvert fall så, det er jo beskyldning om trakassering og ekstremt dårlig arbeidsmiljø, og det ender jo opp med at han tar sitt eget liv. Uh, ja. Så jeg synes det er veldig interessant for journalister å lese, synes jeg, og om hvordan man da blir fanget i den blodtaka da, som kanskje ikke har vært så nærværende i Norge, ikke i like stor grad i hvert fall. Ja, bare som unntak av giskesaken. Ja, bare vulkan og ja. Men det er veldig lærerik enn så lenge man uh, jobber med sånne saker også. Det blir min anbefaling, året med 13 måneder. 
Det er ikke sikkert du kan få låne av Territsvåg, men dere får sikkert i takken på bokhandelen. Jeg kan sikkert få låne av deg, så kan jeg sende inn videre til Terje. Høres bra ut. Vi må vaske med antibak da. Men du, da tror jeg vi sier takk for oss. Da snakkes vi igjen neste uke. Ok, ha det! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.